0: Bienvenido al podcast de Iglesia en Movimiento. Aquí puede escuchar mensajes y devocionales de nuestro ministerio. Bueno, muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos muy emocionados que están con nosotros esta mañana y por los que nos acompañan en podcast. Estamos empezando una serie nueva que se llama Mi Experiencia con Dios. Mi experiencia con Dios. Y esto viene de un pastor que se llama el pastor Henry Blackaby y su hijo Richard Blackaby. Y pueden, quiero encomendar este libro que se llama Mi experiencia con Dios. Lo pueden eh, encontrar en español e inglés. Un libro tal vez no muy conocido. Uh, hay, ha hecho un impacto muy grande en mi vida. Y quiero empezar que este pastor... Henry Blackaby, él era pastor en California un ministerio grande en 1970 una iglesia que estaba creciendo de 200, 400, 500 personas pero después sentía el llamado del Señor el llamado del Señor para ir a Canadá y le escribió una iglesia pequeña empezó a orar diciendo Señor no sé por qué pero sientes que me estás llamando a Canadá y después recibió una carta de unos hermanos de Canadá y en la carta decía, pastor, somos una iglesia pequeña de 30, 40 personas. No podemos pagarle nada. Sabemos que usted es un pastor uh, con mucho fruto en California, pero Dios nos ha llamado y nos ha puesto en el corazón uh, pedirle si usted le gustaría venir a pastorear esta iglesia en Canadá. Y él puso a orar y algo increíble pasó Habló con su esposa, los dos se pues, pusieron a orar y los dos yo, sentieron al llamado del Señor para dejar su ministerio, ministerio digamos, exitoso en, en California para hacer esta obra tan grande en Canadá. Dejaron todo, montaron los, los cuatro hijos en el carro, hicieron el viaje de más de dos mil, tres mil millas a la parte de Canadá y no fue una parte en la ciudad, no fue en Toronto o Ontario, una ciudad conocida, pero un, bueno, en una parte rural de Canadá. Entonces no solamente hace frío, pero estás en una parte muy rural de Canadá. Y cuando llegó ahí, vio la iglesia y la iglesia se llamaba iglesia de fe, pero también había una venta de una señal de venta de la iglesia y fue a los miembros de la iglesia. Dicen, mira dos, una cosa va a pasar. Uno es que vamos a quitar ese letrero que se llama Iglesia de Fe o quitamos el, el letrero que dice por venta. Quitaron el letrero que decía por venta y eso empezó una obra en que, a, que Dios empezó a proveer las necesidades. En menos de un año tuvieron todos los recursos para no solamente apoyar al pastor, pero un pastor asociado y esa iglesia fue a plantar más de... 25 iglesias en esa área de Canadá y hacer una asociación de iglesias plantando. Y digo esto porque, digo esto porque muchas veces nosotros dejamos que nuestro entendimiento, nuestra estrategia, nuestros sistemas, tecnología, nuestros programas, toman el lugar de la llamada del Señor en nuestras vidas. A veces sentimos que nosotros conocemos a Dios, por medio de todos los recursos y la provisión de Dios, pero no conocemos al Dios Todopoderoso. Y aquí vemos esta historia y vamos a ver más. Vamos a, a observar en estas cuatro semanas siete verdades acerca de tener una experiencia más profundo con el Dios Todopoderoso. Y en esta semana quiero encomendar este libro que se llama Mi Experiencia con Dios, Henry Brackaby, My Experience with God. De Henry y Richard Blackaby, su hijo. Y estos hermanos me ayudan a mí. Me han ayudado tanto a mí conocer. Hacer de, ¿Qué significa conocer a Dios? Porque la palabra en griego. Es el, la, de conocer a Dios es ginosco. Y hay una diferencia, hermanos. Muy gran, grande. Entre intelectualmente, intelectualmente conociendo a Dios. Pero nunca teniendo conocimiento. Una experiencia, un conocimiento profundo de la persona y la, el carácter y la obra de Dios personalmente en tu vida. Y si tú estás aquí esta mañana y te dices, pastor, yo conozco mucho de Dios. Yo he estudiado teología, yo conozco mucho acerca de la apologética. Y, y, pero la pregunta que tengo para ti es, ¿cuándo la última vez que tuviste una experiencia profundo con Dios que te hizo arrodillar y decir Dios? Aquí está tu siervo, háblame. Porque la palabra conozco en el griego es tener un conocimiento de experiencia de una persona. No simplemente de información. Y hay personas aquí que atienden, escuchan a Dios, quieren que Dios les hable en la vida, quieren tener una relación dinámica con Dios, pero realmente no, no han escuchado la voz de Dios. No tienen una idea de la voluntad de Dios. Nunca han tenido un, un encuentro con el amor de Dios de, de persona a persona y no tienen un sentido del propósito la voluntad de Dios en sus vidas personales. Saben mucho acerca de Dios, pero realmente no saben al Dios Todopoderoso poder, de la Palabra de Dios. Y es un concepto muy importante. Y vamos a estar en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, Juan capítulo 1, versículos 45 al 50, hay una, una historia asombrosa que me encanta acerca del discípulo, uno de los doce, el discípulo que se llama Felipe. Y Felipe fue uno de los doce discípulos de Jesucristo, nuestro Salvador. Y encontramos la historia, miren conmigo, en el libro de Juan, versículos, versi, capítulo uno, versículo cuarenta y cinco al cincuenta. Dice la palabra, y Felipe halló a Nataniel y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Nataniel le dijo, y de Nazaret puede salir algo bueno. Y le dijo Felipe, ven, ven y ver Ven a ver. En tu vida, cuando alguien te dice, estás atendiendo la iglesia o yo nunca he tenido una experiencia y a veces... Pasamos mucho tiempo tratando de convencer los hermanos. A veces lo más importante que podemos decir es, mira, ven conmigo, ven a ver. Entonces, continuando en versículo 47, cuando Jesús vio a Nataniel, se le acercaba, dijo de él, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Nataniel le dijo, ¿y de dónde me conoces? Jesús le respondió, te di antes de que Felipe te llamara cuando estabas bajo la higuera Nataniel le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Jesús le respondió, ¿crees solo porque te dije que te vi bajo la higuera, Pues cosas mayores que estas verás. Y me encanta esta historia, hermanos. Me encanta esta historia en el, en el Evangelio de Juan porque... Eh, se estudia mucho de los, los, los discípulos y los más cono, eh, conocidos, los tres discípulos más cercanos a Jesús, eh, Pedro, Juan, uh, Santiago, Judas y otros discípulos, pero a veces no escuchamos mucho del discípulo Nataniel y los otros discípulos. Y me encanta que Dios menciona esta historia, que este discípulo que a veces no conocemos, que Jesús dice, yo te conozco, yo te conozco antes de que tú me conocieras a mí. Yo te conozco, Nataniel, te vi bajo la lleguera. Y cuando nosotros conocemos, nos damos cuenta que Jesús, que Dios Todopoderoso, ya nos conoce, nos quiere usar, sabe todos nuestros errores, nuestros pecados, nuestro pasado, nuestro futuro, nuestro presente. Y todavía quiere una relación con, de amor conmigo, quiere salvarme, restaurarme, hacerme su hijo. Pues eso cambia mi vida. Y estás, y estás aquí primeramente, yo te quiero decir, Dios ya te conoce. Tu pasado, tu presente y tu futuro. Y la primera verdad que vamos a ver esta mañana es que Dios está obrando en los corazones de las personas que están a tu alrededor. Dios está obrando en tu corazón. Dios está obrando en las personas alrededor de ti. Lo vemos en el ministerio de Jesucristo cuando ministró a la mujer samaritana y, y, y cómo se asombró esa mujer que conocía acerca de su vida. Lo vemos cuando Dios está, Jesucristo, Dios Todopoderoso, está obrando y todo lo que está pasando alrededor, Dios ya lo conoce. Juan, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 37 al 39, dice la palabra, porque en este caso es verdad que, lo que dices, Jesús está hablando a la mujer samaritana, la mujer le acaba de decir tú no me conoces, yo no tengo esposo, yo no, no está aquí y Jesús le dice no es el que siembra y el otro el que ciega. Yo les he enviado a cegar lo que ustedes no cultivaron, otros cultivaron y ustedes se han beneficiado de su trabajo. Dios, en la misma forma que conoció lo que estaba pasando en la vida de la mujer samaritana, le dice a los discípulos, miren, yo los he escogido, ustedes van a hacer la obra de Dios y ustedes van a sembrar donde, no han, donde no, han, no han hecho, van a cosechar donde no han sembrado, perdón, y ustedes, yo estoy obrando todo lo que yo estoy haciendo a su alrededor, Dios está trabajando alrededor de ustedes, Dios, Jesucristo le dice a los discípulos, y Dios está haciendo esa obra y eso, esta verdad es muy importante, hermanos. Juan 6, versículo 44 dice, Ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no lo trae y yo lo resucitaré en el día final. Hermanos, Jesús, Dios Todopoderoso está obrando en tu corazón y en los corazones de las personas a tu alrededor. Cuando nosotros nos damos cuenta de esa verdad y hermano y, y tú, hermano o persona que no conoces a Dios, Dios conoce tu pasado, tu futuro y tu presente y te ama. Y esta mañana te dice quiero hacer cosas mayores en tu vida. Y Dios y, y Dios nunca nos pide cuando tú vienes a los pies de Cristo, decimos ahora quiero hacer algo grande para Dios. Dios nunca te pide que tú sueñes algo para él nunca te dice siéntate sueña algo para mí y después pide que yo te ayude no Dios ya está obrando el modelo que vemos en, el, en, el, en la palabra de Dios es que cuando nosotros nos sometemos a Dios todopoderoso y esperamos Dios nos empieza a mostrar cómo está trabajando en los corazones y las almas de la gente alrededor de nosotros y nos llama a unirnos en lo que está haciendo Eso es lo que hizo con Nathaniel, lo que hizo con los discípulos dice sígueme ven a ver que te quiero usar y esta verdad si tú quieres conocer a Dios Todopoderoso es que tú te des cuenta de la verdad que vemos en la palabra que Dios está obrando en tu vida y en la vida de las personas alrededor de ti Dios te va a usar tal vez tú no tú, tú no sembraste no has, has puesto agua cultivado esas vidas pero Dios ha estado trabajando allí. Dios siempre está trabajando si nosotros nos damos cuenta de lo que Él está haciendo a nuestro alrededor. La historia, tengo una historia de unos estudiantes que querían empezar un ministerio, una iglesia en, en, con los universitarios y empezaron. Trataron por 10 años esta iglesia de empezar un, 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 un ministerio a universitarios que conocieron a Jesucristo y por muchos años no pudieron encontrar este ministerio, empezarlo hasta por fin empezaron a orar. Y hablaron con los universitarios cristianos que, de, que tenían y les dijeron a ellos, cuando Dios te hable, pídele a Dios que hable puertas de esa universidad. Y cuando Dios te trae a alguien que quiere buscarte la palabra de Dios, deja lo que estás haciendo. No atiendes tu clase, no vayas a tu salón. Comparta la palabra con esos estudiantes. Entonces estos universitarios se pusieron a orar con los líderes de la iglesia, orando de esta forma. Y en menos de una semana, estos jóvenes decían que, Venía un compañero de la, del salón de clase de la universidad diciendo mira me está pasando esto estoy luchando tengo esto con mis padres este problema financiero esta situación yo sé que tú eres cristiano háblame acerca de la palabra y Dios empezó a abrir puertas y estos universitarios decían yo no sabía lo que Dios estaba haciendo a la vida de mi compañero yo no sabía lo como Dios quería abrir esa puerta pero tenían que reconocer la obra de Dios. Porque si Dios no abre nuestros ojos espirituales, no vamos a reconocer cómo está orando en la vida de otras personas. Y tal vez estás aquí, cristiano, y tú quieres tener una experiencia con Dios, te quiero encomendar que primeramente ahora es que Dios te abre los ojos de cómo está orando en tu vida y la vida de la gente alrededor de ti, que quiere usarte, abrir puertas, pero solamente Él puede Quitar la ceguera que tenemos en nuestros ojos. Y Él quiere hacer una obra milagrosa en tu vida. Mira lo que dice el pastor. Y nosotros tenemos que estar convencidos de su amor. Pero, segundo, no solamente tenemos que estar conocidos, eh, eh, convencidos del amor. Pero deberás creer que Dios es un Dios de gracia y de amor. Porque. Como dice el pastor Blackaby, aquí hay una cita que quiero compartir con ustedes que dice, si su relación de amor con Dios no es como debería ser, nada más tendrá, estará en orden. Primeramente sabemos que Dios está orando la vida, nuestra vida y la gente alrededor de nosotros. Y número dos, la segunda verdad es que Dios está buscando una relación de amor contigo, que Dios es tu Padre Celestial él te ama, Él te quiere. Antes de que tú conocieras a Dios Todopoderoso, Él ya te conoce tu, tu pasado, tu presente, tu futuro. Y Él está buscando continuamente una relación de amor y gracia contigo. Y como dice esta cita, si tu relación de amor con Dios no es como debería ser, nada más estará en orden. Busca el amor de Dios. Muchos conocemos Juan 3.16 acerca de, uh, ¿verdad? Porque, porque Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo Jesucristo, que cada quien que cree en Él no se pierda más tenga que vida eterna. Pero muy pocos conocen eh, el contexto de esta, de esta verdad. Muy pocos no saben lo que significa una palabra muy importante en el griego, que es la palabra menó. Menó. Se menciona más de 40 veces en el evangelio de Juan y más de 30 veces en las apístolas de Juan. Y la palabra de Menó significa habitar, habitar en el amor de Dios. Y, y esta palabra lo menciona el, el discípulo Juan, escribiendo el evangelio de Juan y las apístolas. La palabra Menó se menciona una y otra vez. Y es obvio que Juan se llama el discípulo que Cristo amaba. ¿Por qué? Porque el discípulo Juan se enfocó en habitando en el amor de Dios. Estaba sumergido conociendo el amor de Dios. Y tú no puedes conocer más de Dios si no estás habitando espiritualmente con Él. Dios usa esta palabra una y otra vez en el Evangelio de Juan. Y me encanta cuando nosotros conocemos esta verdad. Y conocemos la verdad de lo que Dios está haciendo. Dios e empieza a describir cómo nosotros podemos Tener una experiencia más profunda con Dios. Juan 15, versículo 5 al 8 dice, Yo soy David y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, ustedes nada pueden decir. Si pertenecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto se, glorific se glorifica, mi Padre, el que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Tú quieres ser usado por Dios. Tú quieres que tener una experiencia profundo del amor de Dios. Dios usando tus dones, tu tiempo, tu talento, tu tesoro. Busca y primero habita en su presencia, habita conociéndolo, habita en la oración, habita en el amor de Dios, porque nada más quiere el Señor que usarte, pero primeramente quiere amarte, quiere que estés inundado con la gracia y el amor de Dios en tu vida, porque Dios es el único que puede, que puede en esa forma restaurar tu relación con él Y vemos esto en la historia. Me encanta la historia en el libro de uh, en los evangelios, en el libro de Juan. Todos conocemos otro discípulo, Pedro, Simón Pedro. Y cuando Jesucristo fue cru crucificado, vemos esta verdad en el libro, uh, en, en, en los evangelios. Sabemos la historia de lo que está pasando y está tratando de ser usado por Dios. Tiene todo este deseo, este anhelo de servir a Dios y le dice a Jesús, le dice, nunca te voy a traicionar, Jesucristo. Yo iré contigo hasta la muerte. Y nuestro Señor le dice, Pedro, Pedro, me vas a traicionar tres veces. Necesitamos habitar en el amor de Dios. Porque yo nunca voy a, voy a comprometerme completamente a Dios. Si pienso que mi relación con Dios depende de mí. Si yo, pi si yo pienso que yo puedo perder la salvación, si yo pienso que depende de mí, mi, mi vida, la, el, el desarrollo de mi vida espiritual y que siempre tengo que estar preocupado, nunca voy a tener la confianza de entregarme completamente a Dios. El pastor J.D. Greer me encanta lo que dice, es que cuando no estás seguro del amor de Dios por, usted, por, por ti, tus motivaciones para la obediencia son corrompidas. Harás buenas obras con la esperanza de que Dios te aprueba por ellas. No es realmente amor por Dios, es la autoconservación. Es solo a través de la seguridad del amor de Dios que encontramos la fuerza para soportar todo tipo de oposición, duda y prueba. ¿Saben lo que está diciendo este pastor? Este pastor, Jenny Greer, de este libro que deja de, se llama este libro, Deja de pedir a Jesucristo entrar a tu corazón, porque gente, una y otra vez, no tienen la, la confianza que Dios os ha salvado y está en la mano de Dios Todopoderoso. Él dice, cuando tú siempre piensas que tienes que guardar tu salvación o que tú puedes perder la salvación, las obras buenas que estás haciendo por Dios no son para Dios se convierten en autoconservación para ti. Y después estamos distraídos mentalmente pensando, Dios de veras me ama, Dios de veras me salvó, ah, tengo que mantener mi salvación y empezamos a poner reglas y reyes eh, y todo este tipo de cosas, barreras contra nuestra vida, en vez de estar seguro, como dice la palabra, que estamos salvados y que la salvación viene por medio de Jesucristo, no lo podemos ganar, y si no lo no podemos ganar, y Dios nos ha salvado. No lo podemos perder. Ahora, una vida centrada en Jesucristo dará fruto. La evidencia de tu salvación es el fruto de tu vida. Amén. Que vas a dar fruto en tu vida. Pero si tú no tienes esa confianza. Y hermanos, hay personas que conocen a Cristo, pero no tienen la confianza de que Dios los ama. No tienen la confianza de la seguridad de su salvación. Y se tienen, están paralizados Toda su vida en miedo, toda su vida en condenación. No sabe la diferencia entre la convicción del Espíritu Santo diciendo yo te amo, yo te quiero, eres mi hijo, trabaja en esto. Creemos en la condenación del enemigo, tú no eres nadie, mira, perdiste la salvación, mira lo que hiciste. Y hermanos, eso no es una vida de vivir. Por eso dice el pastor, dice... Es solo a través de la seguridad del amor de Dios que encontramos la fuerza para soportar todo tipo de oposición, duda y prueba. Dios está persiguiendo una relación con Dios más y más. Y si tú empiezas a tratar de buscar de Dios, hacer cosas por Dios, y tú piensas que es por tus buenas obras, ¿sabes lo que va a pasar? Muy poco a poco, aunque tú crees en la salvación que Dios te salvó, piensas que tus bendiciones vienen de tus obras y poco a poco, muy sutilmente hermanos, perdemos esa relación de amor con Dios y una y otra vez estamos volviendo a esa verdad que Dios persigue una relación de amor y por eso Juan una y otra vez en los evangelios y a través de las epístolas de Juan dice habitan el amor de Dios, menú, menú, habitan su amor. Quiero compartir una historia que pasó eh, en la vida de, de, de una persona, un misionero, estaba en México y él, él y el compañero iban a ir a una sierra en México a compartir la palabra, iban a enseñar unas clases bíblicas, estaban la Sierra de Oaxaca, si ustedes son de México, nuestros hermanos aquí de México conocen la Sierra de Oaxaca, hay una sierra uh, muy lejana de la ciudad, iban a compartir unas iglesias en la Casa de Hogares acerca de estas verdades de la palabra de Dios y antes del viaje, eh, el, el hermano, uno de los hermanos, el, el misionero se enfermó, una fiebre, se, se le cerró la garganta, no podía respirar. Y era tan grave la situación que era el 15 de septiembre, ¿y cuántos saben qué es el 15 de septiembre en México? Es un día de período, día de independencia de, de México, uno de los días de independencia. Entonces, la, la esposa de, del misionero montó los cuatro niños al carro llevó a su esposo que se está ahogando no podía respirar diciendo ayuda a mi esposo que se está ahogando, ayúdalo y lo llevan al doctor, lo llevan al hospital y imagínense como es día feriado los doctores los enferme las enfermeras los técnicos estaban todos borrachos estaban festivando, era día feriado y llega esta hermana esta esposa del, del misionero del pastor y le dice ayúdalo y el doctor sale y le dice, tenemos que hacer una traquenomía Le tenemos que hacer un hoyo en la garganta para que pueda respirar. Esta ta tiene tanto, infec la infección es tan grave, está tanta inflamación, no puede respirar. Tenemos que hacer la, la traquenomía tre inmediatamente. Y le preguntó al doctor, doctor, ¿cuántas de estas cirugías has hecho? Y el doctor le dijo, lo he hecho tres veces. Y hay, hay una posa posibilidad que puedo cortar una cuerda vocal, pero si nosotros no hacemos esto, se va a su, su esposo se va a morir. Entonces la hermana, orando con nosotros, misioneros que estaban con ella, el otro misionero que iba a ir con este misionero al campo, estaban en el hospital en la ciudad orando y dijeron, bueno, lo encomenamos en la mano de Dios, estamos orando por él. Doctor, deje de estar borracho, ¿verdad? Y haga la cirugía, por favor, por mi esposo. Y gloria a Dios, gracias a Dios. Todo la cirugía salió bien. Le hicieron la requetomía, le, le ponieron medicina, antibióticos. Y este hermano, este pastor, estaba en el hospital por días. Por muchos días, después semanas, se infectó más la garganta. Estuvo por dos meses más enfermo. Y por fin lo llevaron a la casa. Y ese misionero, ese pastor, decía, ¿Pero por qué Dios, por qué permitiste que pasara esto? Yo solo quería... Estar en el cambio misionero compartiendo el evangelio en la sierra de Oaxaca y, y orando con su esposa y dándole gracias a Dios, obviamente, por salvarle la vida. Y dijo, Señor, solo voy a habitar, voy a habitar en tu amor. Yo sé que tienes una razón, un propósito, pero eh, eh, Dios, cada vez que yo trato de servirte, algo me pasa a mí o a mis hijos y solo voy a habitar en tu amor. Voy a, voy a estar aquí en mi cama orando disfrutando de mi familia orando y llegó cuatro días después alguien que le tocó la puerta era un hermano del campo misionero un hermano um, de la sierra de Oaxaca un hermano indio eh, cristiano y le dijo mira hermana estoy aquí porque quiero ver cuándo es el servicio por el misionero su esposo el pastor y la, la y la hermana le dijo bueno hermano no sé qué ha escuchado pero el misionero mi esposo el pastor está vivo y el hermano dijo, ¿cómo que vivo? Bueno, pasa a verlo. Entonces pasó a ver a este hermano. Y se le fue el color de la cara a este hermano de la sierra de Oaxaca. Dijo, ¿pero cómo puede ser? ¿Está vivo? Dijo, bueno. Y le explicó la, la, toda la situación y la cirugía. Y este hermano dijo, voy a regresar. Voy a, voy a la sierra. Allí a la iglesia, al pueblo, para, para hablar con ellos. Yo regreso en una semana. Entonces este hermano regresó a la sierra. Y en esa situación... Estaban orando y, y todo lo que estaba pasando en esa situación, porque este hermano sintió que había hecho algo malo. Este, este hermano que ahora estaba, eh, estaba en cama recuperando de esta cirugía. Y quiero regresar en este momento a la historia acerca de Pedro, el, el discípulo de Cristo, que, que dijo a Jesús. Jesús, yo nunca te voy a traicionar. Jesús, nunca voy a dejarte. Y le dice, Pedro, me vas a traicionar tres veces, pero cuando yo te he restaurado, ministra a tus hermanos, ministra a las iglesias. Y, y en Juan capítulo 20 vemos el, 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 el fin del evangelio de, 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 de Juan. Jesucristo ha muerto, ha resucitado y ha estado visitando a los discípulos por todo la, toda la área de Galilea y de Jerusalén y todo Israel. Y, y, y han visto a Jesús una vez, creo, dos veces ya resucitado, pero los discípulos todavía están confundidos diciendo qué está pasando. Hoy? Vemos que nuestro Señor está resucitado, pero los discípulos están en el barco. Están pescando. Simón Pedro les acaba de decir vamos a pescar. Están pescando y ven a alguien en la playa y dicen mira. Es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Van a la playa y en ese, allí nuestro Señor Jesucristo tiene una fogata, tiene un fuego. Está listo, están listos para cenar, tomar la pesca, cocinarlo. Y piense por un momento, porque la última vez que el discípulo, el, 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 el apóstol Pedro, había olido el, el, el olor del, de la fogata, de ese fuego, era en la noche de su traición imagínense que cada vez tal vez tú estás en ese lugar has, has olido algo que te, te, que te hace recordar un tiempo en tu vida un perfume, un, un desodorante un olor y te hace recordar no solamente una etapa de tu vida pero tal, tal vez una, la forma que estabas viviendo tu vida y el olor de la fogata el olor del fuego, de la leña le hacía recordar la traición que había hecho contra Jesucristo al, 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 al discípulo Pedro y en ese momento se sienta con él. Ahora Pedro está sentado. Enfrente de él está su Señor resucitado. Y Jesucristo le dice eso. Dice, Cuando terminó de comer, Jesús le dijo a Simón. Estamos en Juan 20, versículos 15 al 22. Simón, hijo de Jonás, me amas más que estos. Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacenta mis ovejas. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pe Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Dice la palabra que Pedro se entristeció de, de la tercera vez que le dijera, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te vestías y ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te vestirán, te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. Jesús dijo esto para dar a entender cómo, de qué muerte glorificaría a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Al volverse Pedro vio los que lo seguían. El discípulo a quien Jesús amaba. Eso es, eso es Juan. Entonces vamos a hacer una pausa. Jesús acaba de restaurar a Pedro y le dice. Tres veces me quieres. Y Pedro tres veces le confirma. Yo te quiero Señor y en esa cultura le preguntó tres veces públicamente al, al, al frente de los otros discípulos para restaurar su reputación y su honra porque los otros discípulos sabían acerca de su traición y la vergüenza que traía esa traición. Entonces es un acto de amor en una forma diciendo Jesús, a Pedro me amas y tres veces... Aunque era difícil, Pedro le dice, Señor, yo te amo. Señor, te quiero. Y Jesús tres veces le dice, apacienta mis ovejas. Tienes que liderar, Pedro. Tienes que pastorear. Yo te he puesto como cabeza de los discípulos para la iglesia. Pero la tercera vez dice, Señor, tú sabes. Se entristeció Pedro. Y después le dice, tú vas a hacer mi voluntad y, y vas a morir por mí, Pedro. Pero mira lo que pasa ahora. Jesús le dice, sígueme. ¿Y qué hace Pedro? Pedro hace lo que tú y yo hacemos. Dios empieza a orar en nuestras vidas y empezamos a ver lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas. Pedro se voltea y dice, ¿pero qué de este? Lina lo que dice la palabra. Al, vol al volverse, Pedro vio lo que los lo que seguían a Jesús, a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Este es Juan. Y que le había dicho, Señor, ¿quién es el que te entregará? Cuando Pedro lo dio, le dijo a Jesús, Jesús, ¿y este qué? Vamos a hacer una pausa, porque aquí Pedro le está diciendo, Señor, me has restaurado. Pero yo quiero saber lo que vas a hacer con mi amigo, el otro discípulo, Juan, mi compañero. ¿Lo vas a usar más que a mí? ¿Tú, tú lo quieres? ¿Tú lo amas? Pero míralo cómo, cómo responde Jesús cuando dice, Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga a ti que tú sígueme a mí hermanos Dios está persiguiéndote a ti Dios está orando en la vida de otras personas verdad número uno y número dos Dios Dios está persiguiendo una relación si es que necesitas venir a los pies de Cristo por primera vez Dios ya te conoce tu presente tu pasado y tu futuro acepta lo que Dios te quiere salvar o tal vez te has alejado de Dios por un rato y estás diciendo, Señor, pero yo no sé si, cómo me vas a usarme. Yo he hecho tanto mal, como vemos aquí en, el, en Pedro, diciendo yo te seguía y te traicioné. Y después Dios nos restaura, confirma su amor a, con nosotros y después nuestra propia carne, nuestra debilidad o el enemigo dice, pero ¿qué vas a hacer con él? Empezamos a comparar nuestra vida espiritual y hermanos, nada mata tu vida espiritual más que cuando tú empiezas a comparar tu experiencia con Dios, con la experiencia de Dios, con otras personas, con otros cristianos y empiezas a comparar tus debilidades con las con todos los talentos y todo lo que es los éxitos supuestamente de otros cristianos es una receta para eh, para estar disatisfechos. Dis 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 Estar tristes, siempre pensar que es menos lo que Dios está haciendo en tu vida. Y Jesucristo rápidamente cuando ve que Pedro está haciendo esto, ¿qué le dice? Si yo quiero hacer que este hombre, Juan, mi discípulo, viva hasta que yo regrese. ¿Aquí qué te importa, Pedro? Tú enfócate en lo que yo estoy haciendo en tu vida. Te acabo de restaurar. Cuida las ovejas. Y hermano, te quiero decir a ti que Dios te tiene aquí, te quiere restaurar, te ha restaurado, está puesto en tu corazón, te quiere usar y tú estás tomando tu tiempo en este momento comparándote con tal hermano o con tal hermana y por qué el pastor no me permite hacer esto, eso si yo lo puedo hacer mejor. Tú enfócate en lo que Dios te está llamando a ti a hacer, que Dios te use. Dios lo, Pedro lo restauró. Y le, le, le restauró el amor de Dios y le dice, tú, sígame a mí, me, sígame a mí, Pedro. Nunca compares, te compares a otros cristianos. Yo regreso a la historia porque eh, de, de, del pastor que estaba en cama, el pastor que ese misionero, que no puedo ir a ese viaje, y dice, voy a habitar en el amor de Dios. Y después de la semana... ¿Se acuerdan la historia? Viene ese hermano de Oaxaca, regresa a la puerta y le toca la puerta a la, a, la, a la esposa del pastor y dice, ya tengo una historia que contarle a usted y al pastor. Llega dos más hermanos de Oaxaca y dice, mira, había dos americanos que estaban subiendo por, por la sierra, estaban, estaban subiendo por las montañas, llegando a nuestro pueblo, cuando salieron diez hombres con machetes a matarlos a mach con machetes. Los asesinaron. Y ellos fueron contratados por los diferentes santeros y diferentes personas en el pueblo que no querían que se compartiera el evangelio de Jesucristo. Y entonces contrataron a estos hombres y asesinaron a estos dos, estos dos americanos, estos dos gringos. Y nosotros pensamos, pastor misionero, que era usted y el otro misionero. Pero nos acabamos de enterar que no eran ustedes, eran narcotraficantes que venían a nuestra zona a vender y a comprar cocaína. Y ellos perdieron su vida en la equivocación. Y cuando el pastor escuchó eso, cuando ese misionero escuchó esa historia, empezó a llorar diciendo, ese es el amor de Dios. Dios sabía lo que iba a pasar. Y estoy aquí, en, estoy en cama, en reposo, habitando en el Señor. Y el Dios, todo, en todo este tiempo, Dios me estaba protegiendo a mí. Estaba protegiendo a mi mujer, a mis hijos. Y una y otra vez, dice, Señor, limpia mi corazón. Señor, restaura mi corazón. Y clisat, eh, eh, el, el libro de eh, eh, Ezequiel el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 25 al 26, dice, Esparceré agua limpia sobre ustedes, y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues los, los limpiaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo, y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen, y les daré un corazón sensible. Dios quiere, tener, quiere conocerte. le está obrando en la vida de otras personas. Y está obrando y te estás persiguiendo una relación de amor. Y tal vez tú has tratado de hacer algo con Dios y Dios lo ha parado. Algo ha pasado. Hermanos, Dios te está buscando. El otro día estaba en la casa y yo le dije a mi papá, le dije a mi papá, a mi padre. Le dije, padre, ¿cuándo te vas a quitar esa cicatriz de tu pecho. Y yo dije, ahí hay, hay cirugías plásticas, te puedes quitar esa cicatriz. Porque mi padre tiene una cicatriz grande en su pecho. Y esa cicatriz es de ese evento, es de esa historia. Fue mi padre y otro misionero que iban a ir en ese viaje. Y Dios paró ese viaje, viaje misionero por su amor y su gracia. Y yo le pregunto, padre, pa, ¿no quieres quitarte esa cicatriz? Y me dice, no, no, hijo. Esta cicatriz es, es el sello del amor de Dios. Si yo tuve una duda antes, si yo tuve una duda que Dios no me amaba, que no me quería usar y estaba obrando en mi vida y la vida de otros alrededor, y cuando yo dudo, yo veo esa cicatriz mi, eh, cerca de, mi, de eh, en mi pecho, es el sello y la promesa del amor de dios si su relación de amor con dios no no es como debería ser nada más estará en orden entonces hermanos hemos visto esas dos verdades y quiero encomendar este libro tal vez se llama mi experiencia con dios del hermano blackaby Cómprenlo, tenemos unos libritos aquí que queremos compartir con ustedes y yo les animo porque queremos conocer a dios en varias formas Dios se demuestra por sus nombres. Dios en el Antiguo Testamento. Tal, y Tal es lo que tú necesitas este día es conocer los nombres de Dios. Miren en las pantallas. Aquí vemos los nombres de Dios en la forma que Dios se ha revelado a su pueblo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento dice yo soy El Shaddai. Dios Todopoderoso. Yo soy Elohim. El Dios que está en control. Yo soy Dios Shaham. El Dios presente. Yo soy Dios Kadosh. Dios Santo, estos son nombres en el hebreo de Dios. Yo soy jehová Shalom, el Dios de paz. Yo soy jehová jaira el Dios de provisión. Yo soy Adonai. Yo soy jehová Nisi, el Dios que ve y todos los nombres que ven en la pantalla. Y tal vez uno de estos nombres tú necesitas tener una experiencia con Dios personal. No solamente conocer el nombre, pero deberás tener una experiencia para mí. Los tres nombres que yo quiero conocer de Dios y estamos buscando de Dios en esta temporada de iglesia. Primeramente es, dice Mateo 9, que es el Señor de la cosecha. Que es Dios el que va a crecer esta iglesia que estamos plantando. Dios, aunque nosotros no hemos sembrado y otros han sembrado, Dios es el Señor de la cosecha. Y Dios dice, ora al Señor de la cosecha. y Estamos orando y yo quiero que, conocer al Dios como el Dios de la cosecha. Ver Almas perdidas conociendo a Cristo. Yo quiero conocer a Dios como consejero admirable. Consejero admirable. Isaías 9.6 dice que Dios Todopoderoso es el maravilloso consejero. El consejero admirable. Y número tres. Yo quiero conocer, yo personalmente, más y más, Dios el que provee, Jehová Jaira. Génesis 22.14 dice, y en Éxodos, que conocieron a Dios como el Dios que está proveyendo todas nuestras necesidades que todo pruebe de Dios vamos a orar esta mañana que conozcamos que Dios está orando la vida de las personas de alrededor y número dos que de veras busquemos y habitemos más en el amor de Dios para que nos pueda usar más y más y conozcamos no solamente acerca de Dios no so, so solamente acerca de la teología o la tecnología o todos los las diferentes programas que hay en la iglesia, pero de veras conozca, conozcamos a Dios profundamente en esta temporada. Oren conmigo. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por esta prédica, por este libro que vamos a, a estudiar juntos. Mi experiencia con Dios de, el Pastor Blackaby. Señor, yo pido que esta, esta, esta serie de sermones sea un ánimo a cada persona en este lugar. Te damos gracias que tú nos amas. Te damos gracias en la forma que estás trabajando la vida alrededor de nosotros. Señor, no queremos ser igual. Transfórmanos. En el nombre de Jesucristo, dijo el pueblo de Dios. Amén. Gracias por acompañarnos por este podcast. Por favor, compártelo con sus familias y amistades. Y que Dios los bendiga.